0: Kyllä Ylen uutis kynnyksen ylitti Veronmaksajan liiton johtajan läsytys, miten eläkeläiset matkustelee, syövät ravintoloissa, ei ole mitään huolta, rahaa on millä mällätä. Suurin osa on pienituloisia työeläkeläisiä, kansaeläkeläisiä olevia niin kuin minäkin. Niin kyllä tuuttaa tämmöinen puhe, että siellä vaan puhutaan, niin kuin miten hyvin menee niillä, joilla on rahaa, mutta tuota niin, leipäjonot ei kun kasvaa. Ja siitäkös ne välittää nämä päättäjät, mutta kyllä ne vielä vaihtuu. On joku sellainen instanssi, että päättäjätkin vaihtuu. Sydämistynyt, pienituloinen eläkeläinen, jota verotetaan, jos kuusi euroa nousee, hyvä, jos nousee eläke. Sekä ei nouse, kun on indeksijäädytykset, mutta eipä ole ministereiltä jäädytetty mitään hyvästi.
1: Ei suinkaan hyvästi, vaan tervetuloa. Kansanradion pyhäkoulun kevätlukukausi alkaa. Ripaus vanhaa, loraus uutta. Hieman tosikkoa, vähän veitikkaa. Manaukset kuultiin heti kärkeen. Otetaan siunaukset seuraavaksi.
0: Hei hei, oikein siunausrikasta uutta vuotta. Toivottaa täältä käsivarren kainolasta yksi mummeli. Pattoin tuota telkkarista tuota kauheaa pommitusta, mitä sinne taisi olla, noita mutta ammutta. Niin, kyllä, kyllä tuli semmoinen pahaa mieli, että maailmassa on niin paljon hättää ja mälkää ja sotia ja maanjäristyksiä ja kaikenlaisia katastrofeja paitsi öö, meillä ei kyllä semmoisia ole onneksi, mutta se tuntuu vähän pahaa. että te samalla näin niin kuin lintu täällä, täällä Pohjoisessa, niin kyllä noista rakenteista pitäisi puolethan pistäisivät noista rahoista niin sinne vaikka johonkin, johonkin lasten auttamistiville, mitä osa menisi tänne. Huono osa sille ihmisille. Me ennää kaikki pysähty ajattelemaan, kun me asuuma täällä. Täällä ihanassa Pohjolassa, jossa meillä ei ole kyllä niin mitään hätää, paitsi tietenkin mitä luoja meille tuopi yksityisiä semmosia ja saivauttaa semmoista. Mutta, mutta siinä mielessä toivotaan. Muuten on ollut hyvä vuosi, ei, ei tarvitse olla parempi.
2: uutisissa varoitellaan ilotulitteiden vaaroista, mutta ei siellä varoitella viinan vaaroista, vaikka se vaatii vuosittain tuhansien. Taas se ihmistä hei. Ei ei puhuta mitään.
3: Turenkistä yksi papparainen. Nyt on vuosi 2017. Joulukuun viimeinen päivä. Ja huomenna on vuosi 2018 ensimmäinen päivä. Ja minulta tulee alkoholisti, kun tulee tämä vahva uutkauppa. Kiitos.
4: Aretti niin se tähän meidän tätä seuraavaa vuotta. Se Me menee nyt tälleen. Tipallinen tammi, huppeli helenit, maltainen maalis. humpahtava huhti, tanssahtava touko. Korvalaike kesä, huurteinen heinä, elostelijan elo, sahtivaarisyys. Leijona juoma loka, marskerryyppi marras ja jauluvaarin joulu. Tälle mennään, se moro.
1: Raili tällä hei. Nyt kun tuo vahvempi olut tuli kauppoihin, se puhuttaa kansaa puoleen ja vastaan. Itse en juo olutta, enkä muutakaan kahvia väkevämpää, mutta aikoinaan kun kolmosolut tuli markkinoille, silloinen mieheni Kutvonen lipitti sitä 15-20 pulloa illassa. Sattui sitten kerran, että jostain oli eksynyt tai jäänyt joltain ykköskaliaa pullo. Hän katsoi sitä ja sanoi, että minä en ainakaan tuota rapakaliaa enää juo, ja kaatoi sen lika-ämpäriin. No minäpä sainkin idean kokeilla, että onko se maku vaikka numero, joka ratkaisee. Kun meillä oli noita tyhjiä kolmospulloja, liottelin etiketit irti, ostin ykköstä viisi pulloa joka päivä ja liimasin kolmosen etiketin kylkeen. Hyvin maistui, eikä makuakaan valitellut. Kokeilu jatkui noin pari viikkoa, mutta kerran jäi yksi rapakaljapullo näkyville. Silloin paljastin hänelle, että olet juonut ykköstä, etkä ole mitenkään maussa eroa huomannut. Enkä enää liotellut etikettejä, enkä tuonut ykköstä. Kolmonen vei miehen, koskis hoiti loput ja minä eron. PS, kiire oli aina aukaista puteli, kun ei edes korkin ykköstä huomannut.
5: No, täällä on Finikka hyvää päivää. Minulle tuli sellainen asia mieleen, että kun minä olen ollut omaishoitaja ja marraskuussa oli viikko. samalla viikolla oli myöskin eduskunnan istunto. Siellä nämä eduskuntaedustajat pyysivät semmoista aloitetta, että omaishoitajien palkkio tai palkka tulisi verovapaaksi. Niin silloin tämä ministeri Orpo, joka vastasi tähän kysymykseen, sanoi, että mitä ei voida millään laittaa verovapaaksi, koska tämä ei sitten kerryttäisi eläkettä näille omaishoitajille. No, minua rupesi niin paljon vaivaamaan, että minä rupesin ottamaan tästä asiasta selvää, koska minä olen ollut mieheni omaishoitaja kuusi vuotta, Ja hän menehtyi joulukuussa 2016 ja minä rupesin ajattelemaan, että no missähän minun eläkkeeni nyt viipyy tästä omaishoitaja-ajasta. Ja rupesin ottamaan asiasta selvää, niin siinä ilmenikin semmoinen asia, että jos ihminen on täyttänyt sen määrätyn iän, niin hänelle ei enää kerrykään eläkettä. Siis tämä koko kuusivuotinen aika, mitä minä olin minun mieheni omaishoitaja, ei minulle kertynyt siitä eläkettä ja siitä palkasta, omaishoitajapalkasta, jonka minä sain, meni 30 prosenttia veroa, mutta ei se mitään. Tulihan sekin raha valtiolle nämä omaishoitajat, jotka niin hoitavat omaisiaan aika monikin iäkkäitä omaishoitajia ja iäkkäät ovat myöskin potilaat, ei heille kerry mitään eläkettä tästä ajasta, mitä he tekevät tämän asian hyväksi. He tekevät sen vain si- siinä mielessä, että he haluavat hoitaa, että omaiset saavat Hyvät oltavat kotioloissa. Näin minäkin olen tehnyt. Mutta niin kuin minun mielestäni, että omaishoitajat täytyy saada tämä palkka, minkä he saavat, niin se pitäisi olla verovapaata. Kiitos kuulemiin.
3: No niin, Pertti Oukas hyvää päivää. Ihan muutamia asioita tässä. Haluaisin näin vuoden 2018 alettua. Niin ensinnäkin mietin tätä omantunnon kysymystä, kun lääkkeiden omaa vastuuosuuksia moninkertaistettiin ja moni on joutunut lopettamaan kokonaan lääkkeiden käytön tai ainakin vähentämään. Miksi tämä ei ollut Sipilän hallituksen jäsenillä tärkeä, tärkeä omantunnon kysymys? Ja sitten toinen on esimerkiksi asuntojen lainojen korkavähennyksen. Laskeminen 30 prosenttiin, eikö se ollut omaantunnon kysymys? Sitten vielä semmoinen asiakin tähän vuodenvaihteeseen on tietenkin tullut mieleen, että miten voi olla niin, että kirkon ja myös esimerkiksi pelastusarmeja ei enää tänä päivänä toimi niin kuin selkeästi sillä arvopohjalla, mitä niillä on ollut. On tullut muita, muita asioita sellaisia, mitkä ovat kaikkea muuta kuin se, mitä Nazaretin mies sopettiin. Ja, ja tällä tavoin mietin myös koko hallituksen politiikkaa, siellä on kristittyjä soinnia ja kumppaneita, että miksi, miksi näin. Oikein hyvää tätä alkanutta vuotta kaikille ja kaikesta huolimatta iloista mieltä ja, ja sellaista toiverikasta vuotta, että sitä tulisi hyvää vuosi meille kaikille. Kiitos, hei hei!
6: Hyvää päivää, täällä on Ritva täältä Satakunnasta. Mä olisin näistä konserteista, että kun luterilaisessa kirkossa järjestetään semmoisia konserteja, joihin on pääsylippu 30 euroa, eikä niissä ole mitään lastenlippuja. Mennä kävin kerran sitten jo, menin hyvin ajoissa ja kysyin, että onko teillä mitään lastenlippuja, että jos mä saisin lapsia mukaan, niin mulle sanottiin, että ei tänne lapsia. Mikä siinä on syynä, Levytetäänkö ja nauhoitetaanko se konsertti jotenkin, ettei sinne saisi tulla mitään ylimääräisiä häiritseviä ääniä, mitä nyt lapset voi kolistella tai muuta. Ja et, et, mitenkä tämä voidaan rajata tällä että kirkonovella sanotaan, että ei tänne lapsia. Jotenkin mä vaan ihmettelen. Olisi mulla toinenkin asia kyllä, tämä työttömien aktivointi. Että olisiko siinä vaan tavoitteena tämä maaseudun autioittaminen, kun eihän kukaan työntekijä, että jos siis työtän asuu joku poikamies ehkä, jos syvät syrjäkylällä tämmöisessä velattomassa rintamaa niin ei lähikaupunki voi olla 50 kilometriä tai 40 kilometriä matka. Ei kukaan työnantaja siellä palkkaa tätä syrjäkylivät tätä miestä, kun ne tietävät, että he ei saa siitä tyytyväistä työntekijää. Kun se tulojen korotus menee kaikki näihin vuokriin ja työmatkakuluihin. Että on tämä yhteiskunta kyllä semmoinen, että eikö se maaseutunut jo ole tarpeeksi autio. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta vaan kaikillään.
4: Ahtitörmälä soittelee, sattupa pahaa virhe nyt kansanedustajille. Työttömyysturvan aktiivimalli. Panttiin maksajaksi nyt semmoiset, joilla ei ole rahaa. Aktiivitoimia tarvitaan, mutta ne pitäisi kunnalle ja valtiolle kohdistaa ne. Kun Ko niin nyt tota niin, sanotaan vaikka tuommoinen 15 000 asukkaan kunta maksaa vähän yli miljoonaa työmarkkinatukisakkua kelaalle. Ja niin se raha on veronmaksajien rahaa. Sehän on, jos miljoonakin on jollakin kaupungilla to, tavallaan tuommoinen rahaa, joka menee, niin kyllähän siihen pitäisi olla aktiivitoimija heti reippaasti, kun niin jos mulla olisi miljoona, niin eihän minä antaisi sitä vain, että niin kuin en jotakin tointa teen. Että niin. Sitten tämä palakkatuki, voi levottettaisiin, että se antaisi valtio siihen palakkatuki, ja, ja nyt on vielä nämä... Sosiaaliset pajat, niitäkin voi kahtottua, että ei niitä tarvita. No, se olisi yksi vaihtoehto, että kaupungin sosiaaliset pajat ja niin ne sitten käyttäisi, käyttäisi näitä niin, juttuja niin, että tämä sakkomaksun suuruinen summa jäikin näihin toimintoihin ja sakkomaksulta vältyttäisiin tä kyllä nyt on osoitteet sattunut väärin, näitä sanotaan asiantuntijaksi, näitä kansanedustajia ja ministeriöitä, ja ne on kaukana asiantuntijoista. Rahaa ei ole sitä varten, että sitä työnnetään Kelalle nuipain. ei.
2: No, olin tuossa pätkätöissä alkuvuonna, ja Tein sitten ja mä sain sitten, ilmoitus verovirastosta, että mä saan muutaman kympin veronpalautuksen. Mä ajattelin, että nyt tehdäänkin kerran helpolla. että Mä tilasin sitten jo hyvissä ajoin valmiin kun niin että valmiiksi paistetun. Oli siihen varaa, kun se veronpalautus oli. Sitten kun mä olen tuolla tulee tuella, niin siinä kävikin nyt sitten niin, että se veronpalautus, minkä paljon kerran se vero on maksanut. Ja nyt se, tota, no, niin kävikin näin, että se vähennettiin toimeentua, että minun piti perua sekin kun nostui, että se meni nyt sitten parempiin suihin, että eipä tässä muuta, kiitos.
7: Kuuntelin tässä väliä Suomea, Puhuttiin, mitä Kela maksaa ja mitä on, kuinka paljon Kela nyt on tehnyt kaikkea hyvää, mutta mistä nämä Kelan rahat kertyy, eikö se ole kansanmaksamia rahoja, eihän niitä omista mikään Kelaa niitä rahoja. Ja jaan niitä hyvän tekeväisesti sitten ihmisille. Pikkusen tuli mieleen tuossa, kun ihminen selitti, niin ihan kuin tämä olisi joku Jumala armo, kun Kela antaa. Kela käyttää meidän verorahoja. jo asia ole näin? Kuinka jaloa on, että sinne kerätään verorahoja ja Kela, Kelalta aina puolustella ja Kelaa puolustetaan. Eikö voitais puolustella tätä ihmistä. Pientä, pientä ihmistä ja hyvää uutta vuotta.
1: Kansanradio. Valtion tulisi aktivoida yrityksiä ja pakottaa heitä palkkaamaan vaikka kuukaudeksi palkkaa vastaan yrityksen tuloksen mukaan työttömiä. Sehän se voisi työllistää. Nimimerkki Aulis.
8: No, Pohjois-Karjalanukko soittelee täällä hyvää iltaa. Tämä työttömyyshomma, mitä jatkuvasti jauhoittuilla televisiossa ja tiedotusvälineissä, on täysin poliittista hommaa. Itse en kuullut tähän joukkoon, olen sen verran iäkäs jo, mutta aikoinaan kun oli 50, mua istutettiin kaksi viikkoa koulun penkillä, eli tietokoneen ääressä tuolla, että mistä virta laitetaan päälle. Näin saatiin työttömyyslukua ja korjattua ja taas ministerit röyhystelivät rintaa. Työttömyys on näin paljon laskenut. No totta kai, koska näiltä työttömiltä rauhoilta lyödään jalkoja heidän vellikuppiaan, kutistetaan niin paljon, että siihen ei enää mahdu lusikkakaan. Morjens ja hyvät jatkottu.
9: Kuulu karmeita puhetta tuossa radiossa tänä, että olikohan se Juhana Vartijainen. Kun on tuota kulma Suomessa semmoisia... Ihmisiä, jotka eivät asun sijoiltaan halua lähteä, jos ei ole työtä suotavana paikkakunnalla, niin, niin eikö se olisi semmoinen vähän inhimillinen tapa ruveta vastaamaan tuommoiselta pallilta kuin vartijainen, niin on, jotta niiden ihmisen kohdalla pitää ruveta harkitsemaan sitten niin sanottua kansalaispalkkaa. Koska kun tässä aiemmin oli nuoria... Tiki-nykyajan miehiä keskus olemassa ja sitten toimittaja sanoi siinä, että se kun kaikki tiki-tiki ja tämä digi, digitalisointi lisäävää työttömyyttä, niin nämä 500 pojat sanoivat, että nyt on puhetta on ollut jo niin sanotusta kansalaispalkasta, niin eikä se nyt olisi hyvä aloittaa niihin korpikylliin, missä ei tosissaan työtä ole. Niin sitä kartoittamaan sitä, sitä miten paljon niitä on. Jolle pitäisi sitten järjestää se niin sanottu kansalaispalkkaa eikä ihmisiä jatkuvasti kurittoa.
1: Eläkeasiosta kirjoittaa Pasi Laheesta. Olen tässä kuunnellut pitkään, kun eläkeläiset valittaa eläkkeiden pienuutta. Itse olen 45-vuotias kirvesmies ja tavoite eläkeikäni on 68. Eli vielä pitäisi jaksaa tehdä töitä 23 vuotta, ja siis olla sateessa, pakkasessa, helteessä, ulkona, sisällä polvillaan ja muiden asunnoissa. Kuka edes haluaisi palkata esimerkiksi 67-vuotiaan näivettyneen timpurin? Pitäisi päättäjien ja konttorirottien edes vähän pystyä kuvittelemaan, mitä se oikea työ on ja mitä se tekee kropalle. Me emme edes pääse koskaan nauttimaan sitä pientä eläkettä, mistä muut valittavat. Minäkin olen tehnyt töitä 14-vuotiaasta ja eläke on alkanut kertyä 23 vuodesta eteenpäin, eli ajatus se on tämäkin. Kun ei tuo työnteko kannata, niin siirrytään hetkeksi koulun penkille.
10: Kansanradiossa Jaana Selin.
7: on Lea, tervehdys. Terve! No semmoisen kuulla ajattelin myös avastaa tämän samaisen arkkuni tästä opettajien koulukiusauksesta, koska tota, mä oon aloittanut koulun vuonna 1954. Joo. Eli on 70 täyttänyt ja, ja 70-luvulla vasta kuulin sanan lukihäiriö.
10: Niin. Ja mulla
7: oli semmoinen ja, ja siitä niin sitten tää lukeminen oli erittäin vaikeaa oppia. Opin vasta 12-vuotiaana niin ääneen lukemaan. Joo. Kun en osannut lukea ja kirjoittaa varsinkaan, mm, niin sitten mm. opettaja laittoi, että piti jotain sanaa kirjoittaa 500 kertaa kotona illalla, yes. kyttilän valossa, niin. eikä uskonutänyt kotona puhua mitään, oh, ja mm. sitten kun oli säärin, niin sitten oppilaat nauroi siitä, ja sitten kun vähän kun uli mm. siellä purskakin, niin sehän jo antoi aihetta kovastikin tämmöiseen, että mä sanoisin, että kyllä ne opettajatkin kiusaa. Kun kirjani oli peräkkä, niin mä en ymmärtänyt, että vaikka mä sanon jotakin, mm. niin mä sanon täysin toisen sanaan.
10: Niin, mitä se opettaja Vaan, sanoo?
7: No mä en ihan niitä ensimmäisiä vuosia muista, mutta, tota, mutta sitten, olisiko mä sitten ollut jo pitkästi toisella kymmenellä, olin jo varmaan sitten mm. kolmannella luokalla ehkä, niin sitten, sitten tuli nämä... Ja tämmöistä ryhmää opetetaan sitten, että kun se kirjoitetaan tuhat kertaa jotain sanaa, mm, mm, se <laughs> niin, sehän kuutos on kaksoskonsonanteissa ja joo, sanan lopussa. Ja, 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 ja sitten tota, silloin kun mä kuulin sen lukijäiriösanaa, niin silloin mm. mä tiesin heti. No mun niin. elillä on, äidillä on, tädillä on, mun tyttärellä Joo. Ja, mutta, mutta sitten mä olin yli 50, niin mä oon ollut kokeessa. Eli mulla on niin sanotusti keskivaikea lukihäiriö. Joo. Tämmöisiä, että näitä varmaan on hyvin paljon. Sen, kyllä, kyllä. Ja, ja sen, sen verran voin kertoa, että mulla on tytär, tytär, myös on lukihäiriö, niin hän oli jo sitten opetuksessa. Mutta nyt vuonna 15 hän sai toisen lapsensa, niin sinä vuonna syntyneitä, jos halusi, ja jos vanhemmilla on lukihäiriö, niin otettiin kokeessa. Hän on kolme kertaa käynyt. Tehän muutama päivä ikäisenä ensimmäisen kerran piuhuja päässä ja nyt kävi syksyllä
11: kaksi vuotiaana
7: toisen kaksi kertaa. Ja onko vielä yksi kerta sitten, kun menee kouluun? Että nyt Joo. otetaan se, jotenkin kulma näkyy tuolla. Mä en osaa sitä sanoa, kun on aivo- Niin, niin mutta, mutta tämä
10: on mielenkiintoista, että tutkitaan ja hyvä, että tutkitaan. Että tänä päivänä nyt on hyvä asia, että se tiedetään ja tunnistetaan, koska voidaan sitten saada helpotusta, ja se, että se ei ole este- niin kuin esimerkiksi opiskeluille, jos on muille. Että siinä mielessä on, nyt on jo aika parempi, mutta kyllä, kyllä olette saanut tietä raivata te aikaisemmat sukupolvet.
7: Olemme, olemme saaneet.
8: Kalevi täältä, terve.
10: Terve.
7: Tuosta kun puhuttu
8: tuosta koulukiusaamisesta, niin minäkin kerron oman tarinan, kun tuota, tällään kun on jo 70 ylikin ukko, niin Sitä kun kansakoulussa oli vasenkätinen, niin
10: Oi! Vitsi.
8: Sitä, sitä sai sieltä opettajan taholta, sitä kiusaamista, kyllä.
10: Miten sä selvisit?
8: No ei kyllä, minä sitä selvisin, eihän me oppilaathan ei kiusanne, mm. muuta kuin välillisesti sillä tavalla, että kun liikuntatunnilla, kun pelattiin pesäpalloa, Joo. niin eihän siellä ollut koululla räpylöitä muuta kuin oikea kätiselle mm-hmm. ja se on mullekin kätteitä. Mm-hmm. No totta kai sitä oli kaikkein huonoin pelaaja, kun sitä otti kiinni mm. ja sitten röpasi räpylän pois jo
10: ja hakkasi.
8: Mutta sitten opettajan kohdalta, kun se oli vielä semmoinen vanhan kansan ihminen, että se koitti tehdä minusta väkisellä oikea kätistä. Joo. Ja siihen, se oli sen verran ajastaa ehellä, että se puhuttu siihen, että kun niin ovasi henkätinen. Niin. Kyllä se opettaja aina muistiko siihen vielä aina, siihen aikaan mustekynällä, kun kirjoitettiin tällä, Joo. jota niin. Kun niin tuota, talvella, varsinkin kun sitä ulkona lumileikkejä tehtiin, niin nehän oli hiasuut märkänä ja... Sitten kun sitä vasemmalla käyllä koitti kirjoittaa sitä, vaikka kuinka kaukaa kiertin, niin sieltä melkein pulopatin takaisin käteen, niin kuitenkin se koski aina siihen paperiin, sehän oli mustepullossa käytetty sitten. Niin
10: se sotki sen tekstin aina. Se teksti teksti oli aina joo aina
8: kirjoituksessa, ja sen mukana se, se kirjoitus tai toki semmoinen. Ja sitten kun ihan alaluokilla koin käsitöitä, niin siellähän mm. tehtiin virkkausta ja kutomista Joo. Opettaja, kun koitti vääntää minun oikea niin eihän siitä tullut mitään sitten.
10: Mä oon itse myös vasinkätinen ja onneksi sitten, kun mä olin kansakoulussa, niin silloin sitten jo tuli ensimmäiset tussit ja se helpotti sitä, että ja mun opettaja oli niin ihana, että sä antoi kirjoittaa mun tussin kanssa, niin mä en sotkenut, se, ole, se kuivu se tussi nopeammin kuin se muste.
8: Kyllä,
10: kyllä. Mm. Paljon on täytynyt elämässä opetella, että, että tota, koska tämä maailma on niin oikea kätisten. No on, mutta... Mm.
8: Minä olen ollut semmoisessa työsä, sitten, että niin me meitä oli työhön niin meille oli siitä etua, kun niin tuota, monestikin joutu semmoiseen ahtaaseen paikkaan tekemään töitä, niin kaveri sanoi, että ehkä sinä olet vasenkätin, että siitä oli <tuh> sitten niin etua. Siitä. Niin, niin,
10: kyllä mäkin olen yrittänyt sen voitokseni kääntää siinä mielessä, että mä olen opetellut paljon asioita tekemään myös oikealla kädellä, niin silloin oon aika tehokas, kun mä pystyn kaksin käsin tekemään molemmilla, että niin ei, ei väsy toinen käsi niin paljon,
8: vaikka pitäisi niin kuin ruokaa, pitää oikeassa käsen lusikkaa. Kyllä en minä aina menemään Joo,
10: mäkin laitan juuju. Kyllä, ja aina veitsi ja harukan pidä eri päin kuin toiset ihmiset. Että.
8: Joo.
10: Mm. Onneksi niin kuin kouluissakin tämä on nyt jo voitettu. Tämä, että opettajat eivät yritä enää muuttaa koululaisia oikean kätisiksi.
8: Semmoinenkin juttu vielä oli nuori kaveri. Nämä olin siinä samassa jonossa tuota puhelin liittymää ostamassa. Tai jotain, no niin, no puhelin mm. ostamassa, kun niin tuota, etellinen asiakas siinä tuota, sopii joka iken, siinä sen myyjän kanssa. Ja se alkoi sitten kirjoittaa sitä lomaketta.
9: Mm.
8: Niin asiakas katsoi, että sinä vasen vasenkätin, että hän ei ties, kanssa mitään kauppaa, että sinä oot pirun penikka.
10: Älä vii, Se, se
8: lähtis, lähti pois, jos, joo. Minä sanoin sille, sille tuota... Sille kaverille, että no me voidaan kauppaa, kauppauta, me ollaan molemmat pirumpi, niin koita.
1: Heippa. Joulupäivän ohjelmassa eräs nainen kertoi neitsellisestä synnytyksestä. Vastaavanlainen tapaus on sattunut ystäväni pojalle. Hänelle oli koteloitunut kaksoisveli Ristiselän kohdalle, ja kun poika tuli siihen ikään, että hormonit alkoivat toimia, niin selästä alkoi kasvaa ihon läpi hiuksia. Ei muuta kuin lääkärin pakeille ihmettelemään asiaa ja poistattamaan alkioselästä. Ehkä Marialla on saattanut olla kaksoissisarus kohdussa, ja se on sitten alkanut kehittyä hormonitoiminnan alettua. Marjahan on kuvattu ainakin noissa esitetyissä evankeliumeissa tosi nuoreksi, joten siinä tapauksessa, jos näin on ollut, niin voidaan todella olettaa Jeesuksen olevan sekä Marjan poika että kaksoisveli. Tällaisin terveisin, Helena.
12: Pirkamalta hyvää päivää! Olin lapsena äidin ja sisarusteni kanssa Marjastossa. Oli sota-aika ja sen jälkeen pahat pulavuodet. Luonnosta oli otettava kaikki syötäväksi kelpaava. Usein metsässä tapahtui outoja. Tuulen suhina latvoissa hiljeni, lintujen laulu loppui, oli täydellinen hiljaisuus. Ja sitten välähti. Ei puun alle huusi äiti, hajantukaa makulle pensaistoon. Sitten alkoi infernaalinen pauke. Ukkonen ja edellä oleva on esipuhe tärkeälle asialleni. Koko yhteiskunnassamme on hangosta Suomineidon päälaajalle asti autohiljaisuus. Aivan samoin kuin lapsena metsässä, ennen ukkosta ja salamia. Kohta jyrähtelee. Se ei lopu ennen kuin korkeat virkamiehet ja eduskunta ja hallitus avaavat sanaisen arkkunsa. Sote. Tuo suurin puhallus ikinä tuodaan salaa taittamaan veromaksajien selkärangan. Ulkomaiset suurfirmat ympäri Suomea juoksevat tukkaputkilla ostamassa kaikki toimivat terveys- ja sairausalan yritykset, koska sadat tuhannet veromaksajat Suomessa kasvattavat setelipinoja ulkomaisille omistajille. Verosuunnittelun takia Suomen valtio jää imemään peukkujaan. Nyt ihmetellään, kuinka se tässä näin kävi. Kiitos, että aitsain aikaa.
2: Tuli mieleen vaan tässä, kun ajattelee näitä viisaita, jotka on myynyt sähköyhtiötkin maailmalle ja vieneet rahat siperiaan, niin tuota, olisi vaan niidenkin rahojen paikka ollut tuolla Itä-Suomen Korpimaisemissa, että sielläkin saataisiin sähkövaloa. Eikä tarvitsisi vuorokausi tulkulla, ehkä viikkoja olla ilman sähköä.
1: Kiitoksia. Hyvä kansanradio. Elämme taas aikoja, kun puut kaatuvat sähkölinjojen päälle. Ihmiset ovat ilman sähköä. Mikä on se mafia, joka estää puiden kaatamisen? Onhan pakkolunastuksia suoritettu kautta maailman sivun. Nyt kun kaikilta vaaditaan osallistumista, niin olisiko tässä kotouttamisen paikka? Maahanmuuttajat voisivat kesäisin olla apumiehinä, kun sähkölinjoja putsotaan puista, etteivät ylity kaatumaan linjojen päälle. Tietenkin tekijöille maksettaisiin korvaus. Siinä hyödyllistä tekemistä moni ongelma helpottuisi, ja samallahan siinä kotoutuisi. Sähköä tarvitseva kirjoitti näin. Nyt on
13: semmoinen viesti, että... No maapallon rautatieyhteydet pitäisi saada kuntoon, että Peringin Salmen tunneli pitäisi rakastaa, rakentaa Alaskan ja Siberian välillä ja sitten Sahalin saarelta niin silta tunneliyhteys Japani, että pääsisi Euroopasta Lontoosta Tokio junalla ja sitten Italiasta pitäisi saada Manner-Italiasta Sisiliaa silta ja kynelten portin silta Punaisen suulle. Sitten Gibraltarin Salmen rautatietunneli pitää rakentaa ja sitten joensuu petroskoi rata ja Imatra-Sortavalla rata ja, ja Talsinki tunneli ja junaputki Helsingistä Turun Maarjahaminan kautta Tukholmaa ja Rovaniemi-Murmanskirata ja Rovaniemi-Kirkoniemi rata ja kolaris rata. Niin ei muuta ole tänä kaikki maapalloa rakennettava kuntoon.
14: Niitä täällä on vaan taas tämä vanha vaari täältä Ikaalisista. Minä tällä kertaa näistä, niistä jokamiehen oikeuksista, siis muutaman sanan tässä, niitä on kolme. Yksi on se, että saa juoksennella pitkin metsiä ja, ja siihen kuuluu sitten ne marjastamiset ja sienestämiset mukaan. Ja toinen on sitten se, että saa mato-ongella kalastaa. Ja sitten vielä on kolmas, semmoinen, että kun nuori pimu tulee tiellä vastaan, niin sitä saa sitten halata ja taputtaa takapuoleen. Että tämä kolmas on semmoinen, joka tahtoo ihmisiltä unohtua, että, mutta ei, ei tässä muuta nyt tämmöistä nyt tällä kertaa,
11: kuulla Noora eli Altulaksonen Martilasta terve. Nyt mä olen pohtinut tätä näitä suuria ongelmia, mitä on on, koko yhteiskunnassamme. Ja olen tullut siihen tulokseen, että miespuolisille on tullut tämmönen valuvika jo ihan, ihan silloin, kun mies on luotu. Eli on liian voimakas. Testosteronituotanto laitettu miehelle ja siksi miesten on vaikea sitten hillitä itseään, kun tota, noin, tämä tarve on niin suuri, eli tota, noin, tämä seksuaalinen halu on niin voimakas. Ja sitten tämä testosteronituotanto, kun se on näin voimakas, niin, niin tota, noin, se on tehnyt sen myöskin, että tota, miehellä on paljon enemmän voimaa kuin naisella, eli niillä on kaikin puolin valta-asema te. Niin tota, naiset on tähän asti vajenneet, koska ne on kattoneet, että se on ainoa keino, että pysytään jollain tavalla kondiksessa. Mutta tota, noin, nyt siihen on onneksi tullut sen tulossa, tulossa tota, noin, parannusta. Niin, tota, noin, tämä on mun diagnoosini näihin suuriin ongelmiin tämä, että, että sattuu olemaan mieheltä valuvika. Terveisin Raili.
2: STTn uutisia. Länsimetro on nyt avattu liikenteelle. Ja siellä on 100 000 seksuaalista häirintää joka päivä. Joku aina kurkkaa pikkusen toista päin. Munakan mittausasemalla Lennu Kujansu ihmettelee aina vaan nousevaa vedenpintaa. Ei tahdo enää mittarit edes riittää. Vai onko koko laitos jo peittynyt lumen alle? Ulkomailta. Trumpi on siirtynyt ruokavaliossaan kokonaan norsun lihaan. Voi näin talloa näppärämmin jalkoihinsa pienen pyöreäpäisen kimiin. Urheilua. Etelämantereen mantereen käyvät kovaa kisaa etelämantereen mestaruudesta. Tällä hetkellä pinkviinit johtaa Norppia vastaan 4-3. Säätiedotus. Helsingissä paistaa aurinko, ellei ole pilvistä. Näiden uutisten eritointi oli martilan veitikan.
1: Moro! Vuorossa on vuoden ensimmäinen puhelinpäivystys. Päivystäjä nostaa luuria ihan kohta ja vastaa puhelimeen puoli neljään asti. Numero on 08 00 154 64. Puhelu on sinulle maksuton. Vain soittamalla voit vaikuttaa. Postiosoitteemme on Kansanradio. PL79 000 24 Yleisradio ja sähköposti kansanpisteradio at yle.fi.
11: terve. Mitä toi Elvis sanoi Teemu Selänteelle? Teemu Selanne. <totipäät>